0: Kultur. Kultura. Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute, hiesige Musik, in anderen Worten, Musik von hier. Und etwas präziser die einheimische Folklore, deren Probleme, deren Freuden. Dies im ersten Teil. In einem zweiten Teil werden wir auf die Rolle der Jänischen in der Schweizer Volksmusik zu sprechen kommen. Zu Gast sind wir heute im Kreuz in Nidau und ich habe zahlreiche Gäste hier, die wir in zwei Runden eingeteilt haben, eben wegen der Menge von Gästen. Wir werden es nicht allzu streng handhaben, aber mal schauen. Zuerst wollen wir also über Schweizer Volksmusik sprechen und weil das ein bisschen seltsam wäre, das auf Hochdeutsch zu machen, wechseln wir nun die Sprache meine Gäste in der ersten Runde, Karin Zuber, Veranstalterin, früher beim Jazz- und Weltmusikclub Mutz in Zürich, jetzt beim Alpertön-Festival in Altdorf. Thomas Aschbacher, man hören ihn gerade, aus im Schweizer Hörgeli. Er spielt unter anderem bei der Formation Pflanzplatz. natürlich das fade -out. Thomas Aschbacher am ähm, Schweizer Rögel, wo man jetzt am Schluss noch der Balk gehört hat. Wie lange spielst du schon Schweizer Rögel, Thomas?
2: Mm, seit der vierten Klasse. Ungefähr, ja.
1: Das ist echt eine recht unpräzise Antwort, muss nee. man sagen. Das, also wir wollen jetzt nicht konkret nach dem Alter fragen, aber das ist... <lacht>
2: Ja, was sind das, äh, das? sind ein paar Jahrzehnte. Ja, so. Jahrzehnt.
1: Hast du denn du immer schon Schweizer Folklore
2: gespielt? Nicht unbedingt. Also, das ist so dazu. Gekommen. Ich habe auch Klassiker gespielt auf dem Klavier oder, oder Jazz. Eben lang war das Klavier mein Hauptinstrument. Gewesen. Und habe mich dort so ein bisschen austoben, sage ich mal. Und Volksmusik habe ich aber auch als Kind schon mitbekommen. von Familie her.
1: Eben dein Vater? ist.
2: Vater, Großvater auch. Mhm. Zippe. Und ähm, ja, irgendwann, irgendwann hat es dann gekippt. Also, das Klavier hatte ich dann irgendwann mal mit 20, 25. war es nicht mehr so Priorität. Sondern es wurde dann das Schweizer Rögerli
1: Priorität geworden. Weißt du noch, warum du gewechselt hast auf Schweizer Rögel? Druck von der Familie?
2: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich habe gemerkt, ich habe Spaß. Ich habe gemerkt, es ist ein Feld, wo, wo, wo noch brach liegt. Also ich hatte das Glück gehabt, in den Zeiten mit mit in der Särgel inwachsen und mit dem verschmelzen, wo, wo ich gemerkt habe auch, oh, da haben wir andere Zeiten. Also plötzlich hat man nicht nur mehr im Jodelclub und und so den folkloristischen Anlässen gespielt, sondern plötzlich hat man auch andere Anlässe können spielen und ich habe dort schon gleich mal Lunte gerochen und gemerkt, das geht auf, auch mit meinen Ideen musikalisch, die ich hatte. Hm. Und dann kann ich das für verfolgt.
1: Ja. Die Pflanzplätze haben Beweis dafür, dass man ganz viele Sachen anstellen kann im Bereich von dem, was Folklore ist, oder sagen wir so, mit einem folkloristischen Instrumentarium. Ähm, jetzt muss ich euch ein bisschen mit meinen Vorurteilen konfrontieren. Als ich äh, aufgewachsen bin, ist das Zürich, eine, Stadt, eine grosse Stadt, die grösste in der Schweiz. Und wenn man in meiner Jugend, ähm, ja, wenn man dort von Volksmusik geredet hat, ist man belächelt worden. Das hat einfach überhaupt nicht zum Programm gehört von einer, von einer Jugend, die mit Pop und Rock aufgewachsen ist. Kennst du das, Thomas? Das Vorrede?
2: Ja, also ich habe ja Zeit erlebt, wo, wo, wo es auch nicht auch auf dem Land nicht ist so cool war unbedingt. Was du Beispiel Schweizer, oder? Also, wenn man mich erinnert, mit 20, 25, äh, habe ich das nicht so, dann bin ich weniger noch dazu gestanden, als, als vielleicht nachher zehn Jahre später. Es hat sich dort auch so ein bisschen entwickeln. Mhm. Also es ist nicht nur unbedingt ich, vielleicht Zürich so gewesen.
1: Wo bist denn du aufgeregt? Äh
2: Mittelland,
1: Langenthal. Langenthal, okay. Ja. Also die gleiche, die gleiche Art von Umgebung in dem Fall, wenn man, wenn man so die Stimmung gegenüber der Volksmusik will.
2: Ja, ja, Aber wenn der Jodelclub ein Konzert hatte, dann war das alles okay, Schweizer Röhrli. Aber der, aber daneben hat ist
1: das nicht unbedingt gespielt worden. Ja. Karin, wenn ich dich frage, als Veranstalterin, eben, ich es vorhin gesagt, früher noch Jazzclub und Weltmusikclub, hatten da die Schweizer Folklore auch dazu gehört, zu dieser Weltmusik?
3: Also, ich bin in den letzten acht, oder in neun, zehn Jahren im MUSI und dort hat es irgendwie schon eine Zeit lang wie sagt man, äh, Annäherung, wie sagt man das? Äh, mm -hmm. äh, Keppachement mm -hmm. zwischen die neue Volksmusik und also Volksmusik allgemein und Jazz und allgemein Weltmusik. Aber was ich lustig finde, ich bin im Jura aufgewachsen. Das war noch schlimmer als in Zürich. Ja, ich bin, also, ich ja. Ja, <lacht> ich bin zwar der Welsche, aber meine Eltern waren in Deutschschweizer, gewesen, in einem Kaff, der es einfach zwei Gruppen von Menschen hatte, die Pro-Jurassier und die pro und meine Schulkollegen waren eher Pro-Jurassiker, die ich gerne hatte. <lacht> und da habe ich ja nicht Volksmusik dürfen hören und oder näher kommen. Weil das politisch gerade geprägt war, oder? Es in, in dem Kaff Gorgement einen Männerchor Das hat Männerchor und wir sind Kommandine. Und es all die, es ist einfach sehr politisiert worden. Auch die Musik, die ganze Kultur, die ganze patriotistische Kultur war dort geprobt und der Rest, äh, Rock'n'Roll und so, ist dann der Jurassic gsi. Das ist so, sehr speziell. Und, mein Papi, was ist jetzt das? Ah, los, ich muss. jetzt wieder mein Papi, äh, hat eigentlich gern Hudi-Gegler gelost. So hat man es genannt, oder? Und, mm -hmm. meine Mami hat das gehasst. Mein Papi war so ein bisschen bünzlig, und meine Mami wollte Rock und Jazz hören, und der Kompromiss ist einfach, wir haben keine Stereoanlage daheim. Ist so, das ist wirklich so, genau. Und bei meinem Papi war es nicht unbedingt Musik, sondern er wurde sehr prägt, er wurde in 32 geboren, von dieser ganzen Kultur in den 30er Jahren, als Kind. Es war nicht nur Musik, sondern eben all die Werte von damals, die der Patriotismus, wo im bei ihm blieben ist. Und meine Mami war anders gesehen auch einen polnischen Vater gehabt. Ist ganz anders gesehen Also es ist, noch, es ist wirklich lang. Und dann kommt noch dazu, dass einfach in jedem Kuhstall ist die Musik gelaufen. Und ich habe gerne Kühe gehabt, und ich habe gerne Ross gehabt. Ich war viel im Stall Aber es ist einfach Musik für Kühe. <lacht> aber es ist nicht Musik gewesen, wo mir nicht passiert. Es war einfach was, dazu gehört haben und werden. Und darum, sehr lang, han ich gar nicht, ähm, mich gar, überhaupt nicht interessiert. Es ist auch Musik, die da bleibt, die immer die gleiche ist und jeder Song ist ähnlich. Und das war auch zum Teil wahr, gewesen, mhm. während der gewissen Zeit. Und ich habe erst bei der Expo no. 12, 2, die ich hier geschafft habe, im Austausch und im Gespräch äh, mit den Volksmusik-Leuten, die sich darum gekümmert haben, gehört oder gelernt, dass das früher nicht so war und dass das wirklich ideologisch da geblieben ist. Und dass es sich am Verändern ist. Und dann han ich ja von Stimmhorn entdecke und Noldi Alder und Tobi Dobler und dann, oh wow, das kann auch ganz in andere Wege gehen. Und dann han ich es ziemlich, ziemlich interessiert, wenn ich mich auch für andere Kulturen, Musikkulturen interessiert habe, über Weltmusik, die sich mischt und andere Musik genau. begegnet und in Bewegung ist. Und, ja, so. Aber im Mut hat es, hat es immer wieder... Projekt aus
1: dieser Szene, genau. Früher war es anders gewesen. Irgendwann einmal war es so eine ja, wir haben jetzt einiges von dem gehört, was der Musik ja anlastet. Also eben, patriotisch, irgendetwas mit Heimat, wenn man das so kurz zusammenfassen will. Fledermaus, ähm, fliegt immer noch über unsere Köpfe hinweg. Es ist interessant. <lacht> es ist wie eine Art von separate Leitshow, die wir noch eingebaut haben. <lacht> ähm, aber eben, das sind schon Vorurteile, die einem da begegnen. Das ist ja eine schwer, die auch, auch von Veranstalterseite, irgendwie. Ja, wie, wie, wie verhalten wir sich da dazu? Also, da ja alles recht unhip irgendwie auf. Es,
3: es hat sich eben schon ein bisschen verändert im Publikum. Also es hat gewisse Publikum bei der Volksmusik selber, die wo, wo sich verändert haben und die jetzt neue Wege gehen und es interessiert, dass die Musik sich bewegt und nicht mehr einfach stehen bleibt, wie sie irgendwie 40 Jahre vielleicht stehen bleiben ist. Weil fr früher hat sich das eh auch schon immer entwickelt, wie jede Volksmusik. Und dann ist es wirklich in den 30er Jahren einfach bewusst, äh, äh, nicht nur die, die ist nicht. einfach mal entschieden worden, dass die Ländlermusik, die Schweizer Musik wird. Und dann hat es ganz viele andere Musikkulturen in der Schweiz, die einfach verschwunden sind. Also im Wallis haben sie sehr Mühe, nach alten Stücken zu finden und Lieder. Aber ich glaube, das ist so in der ganzen Schweiz. Und dann ist sie einfach, jetzt Regeln gegeben, also der Jodler, wenn man das Reglement sieht vom Jodelfest, ist es so, wow, es hat wirklich Regeln, wie man auftritt, wie man spielt und so. In was man darf spielen ja. und nicht. Und das war früher nicht der Fall gewesen. Und es ist einfach irgendwie dann mal so ideologisch prägt gewesen und stehen geblieben. Und jetzt hat es sich es entwickelt und es hat auch, jetzt sind wir wie ein Publikum auch vom Jazz, das sich interessiert, weil man interessiert sich auch, von wo kommt die Musik, wie kann man sie wie, wie, wie kann die weitergehen? Wie kann die in eine andere Richtung gehen? Und zum Beispiel das Alberton Festival. Ich bin neu dabei in dieser Programmgruppe. Ich bin so ein bisschen die Jazz-Spezialistin, weil die Jazz eben sich auch interessiert, das immer richtig, an ja. Volksmusik und von irgendwo, also auch von, von der Schweiz. Ähm, ja, es hat schon immer wie mehr Publikum, was jetzt noch ein bisschen fehlt und wo man möchte auch ein bisschen in die Richtung gehen. ist ein bisschen auch noch ein junges Publikum und vielleicht auch das welsche Publikum ansprechen, ähm, wie man es macht, ist vielleicht also es ist gut, dass es paar so Orte entstanden sind wie äh, Albertön festival oder jetzt zum Beispiel die Reihe, die es in Zürich geht äh, im Volkshaus, mhm. wo die Musik präsentiert. Aber vielleicht ist jetzt der Moment, einen Schritt weiter zu gehen, dass die Musik auch an andere Orte auftritt, also an normale Festivals, vielleicht am gute Festival, vielleicht am an klassische Orte auch oder an Jazz-Orten mehr und dass es nicht nur in einem Bubble bleibt, von nur der von dieser Szene.
1: Thomas, äh, wir haben es vorhin auch ein bisschen davon gehabt, dass es vielleicht auch einfacher gewesen wäre. also jetzt sagen wir mal, wir gehen in die USA, da gibt es den Blues, das ist Volksmusik, das hat dann wiederum mit dem hippen Rock'n'Roll zu tun. Ähm, britische Inseln, Folklore von dort, die hat auch irgendwie etwas mit Rock'n'Roll oder mit Country-Musik zu tun. In der Schweiz ist das nicht so ganz so. Es ist muss ganz näher bei uns vorbeikommen. Ich habe gerade den Luftzug gespürt. Aber zu meiner Frage, Thomas. Ähm, eben, also, wäre es einfacher, wenn die Schweizer Folklore auch so einen Bezug hätte, dann hat sie ja nicht, oder?
2: Hat sie eben nicht, nein. Ja. Und es, es findet einfach so wie immer noch, immer noch genau so statt. Also es ist irgendwo das, das, das Erstaunliche. Also du, wir haben eine neue Strömung, eben, du hast vorhin gesagt, die neue Entwicklung. Und darum gibt es nach wie vor ganz traditionelle Orte und alles, wo immer noch ganz traditionell gespielt wird. Und das läuft irgendwie parallel.
1: Aber wann ist denn das passiert? Also, Karin hat vorhin gesagt, dass irgendwann mal ist es festgeschrieben, wo er dort 30 Jahre war. Was war es denn vorher? Gewesen? Dann haben einfach alle gemacht, wie sie Wählen. Einfach mit dem Instrumentarium.
2: Ja, mit Blechmusik. Ähm, Gige war noch mehr für, für im Instrumentarium. Gewesen. Wir hatten kleine Formationen. Gehabt. Das Vereinswesen war ist immer, ist immer da. Gewesen. Also, ja.
1: Aber das mit den Trachten und den Uniformen, hat man dem früher gesagt. Wenn wir jetzt, die müssen wieder ihre Uniformen anlegen, damit sie Heute sehen wir, das ist nicht ganz so. Ich erwähne es dann noch, wer da so noch da ist. Aber.
3: aber ich glaube, auch in den 20er Jahren war das nicht so, gewesen, weil es irgendwie eine Ländler musik war Partymusik in der Stadt Zürich. Und man hat dem scheinbar Ländler dort auch sagen, weil es Musiker vom Land war, die die gespielt hat.
4: Mhm.
3: Aber es war nicht Schweizer Musik, gewesen, es gab ganz viele verschiedene gehabt. Aber es ist Partymusik und man hat tanzt und äh, Party gemacht <lacht> ist, äh, und ohne Regeln und es hat sich wahrscheinlich ich bin nicht äh, ich weiß nicht wie es war, ist und es hat auch keine Aufnahme leider oder wenig
2: weiß, im Niederdorf ist ist, ist ist einfach eine Szene gewesen wo, wo erste ländlische davon gelebt haben. also die, die sind vor Innerschweiz in der auf Zürich gegangen und haben davon leben, indem sie alle oben gespielt haben also das, so eine Szene hat es
1: in Zürich aber auch,
2: auch schon gegeben.
1: das ist, das ist erstaunlich
3: das ist der Zeit des Swing, wo sonst der Swing angekommen ist. Das ist so.
1: Aber trotzdem hat er dieser Musik ländlich gesagt. Jetzt irgendwie, also das ist natürlich für zum Beispiel eine städtische Jugend, wie ich es da damals erlebt habe, hat das einfach geheiss, ja, das gehört einfach aufs Land. Oder? Und das andere wäre dann Städtlermusik oder irgendetwas. <lacht> Analog, oder? Das war es aber dann eben nicht. Gewesen.
3: Ich glaube, während der Landesausstellung, im 1939, hat man wirklich das dann präsentiert als die Schweizer Volksmusik. Dabei hat es ja irgendwie, weiss auch nicht, 40 verschiedene Arten von Volksmusik vorher. Aber dann ist das so festgelegt worden. Und man hat das, also, braucht, um Schweizer Einheit zu bringen, weil vor dem, ähm, Zweiten Weltkrieg war auch, also, die Einheit der Schweiz in den 20 30er Jahren nicht so einheitlich. Gewesen. Und das hat zu so allem anderen erkannt, man zusammenbleiben muss zusammenbleiben. Nachher wahrscheinlich ist dazu, dazugekommen, dass man gar keinen Zugang hatte, hat zu so andere Musik wahrscheinlich, oder? Mm. Unser Radio hat sicher auch dazu geprägt, dass, dass denn die Musik so präsentiert worden ist. weiß nicht genau, wie es entstanden ist, aber es ist wirklich der Moment, glaube ich.
1: Ähm aus unsere zweite Runde wird sich noch schon heute sicher alte an.
3: Genau, also, man muss eben da schon auf die
0: jenische Musikkultur schauen, wenn man will wissen will, warum das in den 30er Jahren ist festgeschrieben wurde. Also, der, das hat einen ganz einfachen Grund. Der Paul Kolläcker, legendärer Klarinettist, der hat äh, Schüler gehabt, der Luzi Bergamin. Der Luzi Bergamin hat ihre Oberzolldirektion geschafft. Das ist gerade neben dem Radiostudio Bern. Der Luzi Bergamin hat studentische ländler gegründet und mit der hat er Stück Stück von Paul Kolleger vom jenischen Musiker, also er hat die aufgeschrieben vom Kolleger hat die jenischen Titel umgewandelt, also hat es zum Beispiel beim Schwarzen Lari hat das Stück geheißen, das heisst beim Schwarzen Kaffee und, <lacht> und nachher hat's aber auf der, auf der äh, Platte, hat's näher die Bergblume von Wengen geheissen. Mhm. Und also Das schön hat,
1: heimatlich, auch. Genau.
0: Und mhm. nachher hat er, ähm, die Bündner Musik gespielt. Und näher, weil das Studenten seh'n, die die gespielt haben, haben, das Bürgertum anfangen, die Musik zu hören. Das ist in den 30er Jahren Und näher hat man zur Landesausstellung und zur geistigen Landesverteidigung Verteidigung man müssen eine Musik haben und dann hat man die Bündner Ländlermusik zur offiziellen Musik von der Trachtengruppe gemacht. Aber eigentlich eben, sie kommt aus Oberfatz, sie kommt von Paul Kolleger oder Luzi Bergamin, ein begnadeten aber eben Schüler von Paul, ähm, vom Paul Kolleger hat die dann quasi salonfähig gemacht und eben zu dieser offiziellen Musik für die Landesausstellung, für die geistige Landesverteidigung. Und von dem Moment an ist das nachher wie offiziell geworden.
1: Und weiters zu der Rolle von der jenischen in dieser Musik, in dieser Folklore-Szene gehören wir dann nachher, nach dem Break. Aber eben, wir haben schon mal festgestellt, es dürfte natürlich noch viel mehr Interesse vorhanden sein. Es sollte dann mal vielleicht auf dem Guten finden oder ansonsten, was weiß ich, Open Air St. Gallen. Ja, was muss passieren? Image-Korrektur, oder?
3: Ah, das ist ein Step by Step. Oder? Bei der, der irischen Musik, bei der Musik aus Irland ist es extrem schnell passiert, indem man es sich gemischt hat mit Rock zum Beispiel, aber jetzt mischt es sich mit anderen Sachen und es muss einfach anfangen, gespielt werden an die Orten und vielleicht nicht mit Trachten und nicht mit den Regeln und nicht mit der Ideologie und sich einfach von dem konservativen Geist vielleicht ein bisschen distanzieren in der Art und Weise, wie man einfach auftritt, glaube äh, ich. Aber ich, ich komme zu wenig von der Szene zum aber ich sehe und merke, dass das Interesse da ist, ähm, sobald es die, die Art von Regeln umen sind. So. Auch beim Jodeln zum Beispiel. Jodeln ist ja wunderschön. Und ich habe eine super Erinnerung, als Kantonal Berner Jodlenfest in, in der Altstadt Biel stattgefunden hat. Wahrscheinlich 2003 oder 2004. Und ich habe in der Altstadt und ich habe gesagt, oh nein. Genau und äh, dann bin ich irgendwie ausgewandert von der Altstadt und am Mitternacht und jemand seit mir geil chillen jetzt ist der Mitternachtjodel hm. und ich bin in die gegangen und das ist ich ist mir umgeworfen so schön ist das gesehen die haben so schöne Lieder gesungen alle zusammen der Mitternacht Es ist unglaublich schön gesehen und dann haben auch angefangen in der Altstadt kleine Grüppli haben sich formiert und haben Jam Sessions gemacht also ich habe das nicht kennt dass man so sich zusammentut und improvisiert und jodelt. Und ich bin mit einem Danuschneider von Biel, Simir, haben wir denen zugelassen bis um 5 Uhr morgens. Eine kleine Gruppe, die sich so formiert haben. Wir haben denen Jodeln zugelassen. Und so ist es unglaublich schön.
1: Es klingt so, als hättest du dich verliebt tatsächlich. <lacht> ähm, eben, Imagekorrektur, da gibt es natürlich auch noch etwas anderes. Es gibt so ein Mindset, das man hat gegenüber, gegenüber diesen Formen von Musik. Uh, mir hat mal ein britischer Musiker gesagt, der sich angefangen hat, für britische Folklore zu interessieren. aus Rock und Pop und hat gesagt, er hey, ich immer noch nicht verstanden, warum afrikanische oder äh, US-Südstaaten äh, Roots interessanter sollen oder exotischer als die eigenen. Ja.
3: Boah, es ist auch nicht in diesen Ländern, weil es auch nicht so gelöst wie mir. Und manchmal, wenn man geht, cool. reisen reist und man dann in diesen Ländern geht, wo wir das cool finden und sie finden, boah, das ist so. Also das Exotische ist, gehört sicher auch dazu, dass die Worldmusik und Volksmusik in den 70er, 80er Jahren sich verbreitet hat. Aber es hat wie auch unsere Ohren geöffnet, weil man etwas anderes gehört hat. Und es geht die andere Richtungen, sei es Melodien oder Rhythmen. Und ich glaube, der Mensch ist offen für immer neue
1: in Weg. Das werde jetzt hoffen. Thomas, ich weiss, dass du hast mit der Pflanzplätzen schon an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt gespielt. Wie exotisch bist du Leute vorkommen?
2: Mm, exotisch,
1: gleich interessant, gleich...
2: Also ich selber bin mir nicht als Exot vorgekommen. Mm. Überhaupt nicht. Also für, für mich, ich bin so aufgewachsen, so Multikulti, sage ich mal mu musikalisch. Und für mich war das echt das Normalste vor der Welt. Aber wir haben schon gemerkt, mit den Pflanzplätzen, dass gewisse Leute sich, sich distanziert haben. Aber wenn wir, wenn wir sie irgendwo im Ausland waren, haben wir, haben wir unsere Musik gemacht, unsere ja, eigenes Stück.
1: Hast, hast du ein Beispiel dafür, wie das, wie das hätte werden können also
2: wir In, in Kirgistan hatte ich zum Beispiel das kleine Langaule auch dabei. Gehabt. Das haben sie mega, mega herzig gefunden. Eine kleine, <lacht> simple Melodie. Und, und das Volk ist voll mitgegangen. In einem grossen Saal. Und das ist ein einfaches Stückchen, das wir dort gespielt haben. Das ist jetzt nicht so der Pflanzplatz hit sondern das, eben ein Stückchen von, von meiner Routes, Aber das ist cool gefunden, nachher. In diesem Mix von vom ganzen Repertoire.
1: Wo sind denn sonst noch überall? Gewesen? Also, ich meine, das gute das Akkordeon muss man ja natürlich auch sagen, es ist ein Instrument, das über die ganze Welt gewandert ist. Oder? Also, eines von den ganz wenigen, wo wirklich überall gespielt wird.
2: Ja, was so interessant ist, war, war in Südamerika. Einfach dort mal mit, mit anderen Ländern, also in Peru sind wir in einem Festival gesehen, wo Alpenländer waren, also von, von allen Alpenländern auf der Welt. Das war mega spannend, sich dort mit, mit diesen Leuten sich auszutauschen und einander
1: zuzuhören, ganz simpel. Ja. Mhm. Hörst du einmal, wo die Leute herkommen? Oder meinst du zu wissen, woher die Leute kommen, wenn du anderen Leute ihre Akkordeonmusik anhörst?
2: Mm, es gibt schon so... Also meine Tex-Mex-Style äh, merkt man so ein bisschen aus welcher Ecke. Oder auch meine, wenn ein wenn Bandoneon klingt, äh, merkt man so ein bisschen, ja, es gibt schon so ein paar. Oder wenn ein Müsetwalzer äh, abgefedert wird, ja, dann kannst du natürlich zuordnen. Ja. Die
1: Pflanzplatz sind ja selber irgendwie als Band eigentlich recht bekannt. Oder man weiß ja, dass ihr so also ziemlich jeder Akkordeonstil euch aneignet, wenn ihr, wenn ihr mal könnt. Wir wollen noch ein Stückchen hören zur Überleitung zu unseren nächsten Gästen. ja gut wünsch ja. ich uns noch sagen was du uns spielst oder
2: ich spiele nach der Schweizer Kultnacht ähm, in der Schweiz erlebte äh, 6. Januar ich nicht 2003 sie mit den Dreichlern und mit den Geisler in Schweiz umelaufen, per Zufall das entdeckt und denkt, was passiert jetzt hier? Da ist ja kein Alpaufzug oder Abzug, sondern die haben ihren Brauch dort und es ist mir recht eingefahren und ja, aus dem wird es ein Stück geben. Die
1: Schweizer Kultnacht. <Schuss> Thomas Aschbacher, herzlichen Dank. Die Schweizer Kultnacht. Wir kommen zu der zweiten Runde, die ich geschwind vorstellen will. Und dann wird ihr vielleicht noch ein Stück spielen. Caroline Arn haben wir heute schon gehört. Journalistin, ehemalige Kollegin von mir von die SRF und Autorin vom Film. unerhört jenisch vom Jahr 2017. Erich Eicher, Rechtsanwalt und Musiker. Und Patrick Waser, Musiker wie Bündner Spitzbube. Beide von euch spielen Schweizer Hörgeli. von euch mal ein Stück gehört? Vielleicht könnt ihr uns einmal sagen, was wir hören.
5: Oder? Äh, wir hören einer von Ottmar Kümmin, ganz bekannter. Also das Ziel ist auf. Ja. Das spielen sie eigentlich nie also durch, aber ich so gelernt. Ja.
0: Also die Marina Rierder und ich haben ein Jahr lang junge Jänische begleitet und die haben auf ihren Plätzen immer Unglaublich toll Schweizer Rögel gespielt. Und wir mhm. haben es das einfach nicht erklären Die Leute, die so verfolgt sind worden quasi von der Schweizer Bevölkerung und von der Schweizer Regierung, genau die spielen die Schweizer Volksmusik. Und dann ich immer zu fragen. Und ganz wichtig, die haben nicht nur Schweizer Örgelie gehabt, da hat es überall in den Wohnwegen auch noch Gegen gehabt. Mhm. Und dann haben sie gesagt, die Stücke, die sie von unseren die, die darf man nur unserer Familie spielen. Und die haben schon unsere Väter, Großväter, Urgroßväter gespielt. Aber die haben sie mit der Gige gespielt. Und irgendwann haben wir sie dann mit der Schweizer Örgeli gespielt. Also zuerst war es Gige. Und die Vorfahren, der Fränzli, Waser, der hat wahnsinnig Gige gespielt. Und da kann der Erich Eicher auch noch etwas zur Giege-Tradition in der Familie sagen. Also, dass sie, und, und irgendwann haben wir das ist. das ist irgendwie anders. Das die spielen nicht Schweizer Volksmusik. Und das was
1: hat sich, was hat sich denn unterschieden von der Schweizer Volksmusik? Er hat vorhin gesagt, ja, das habe er so gelernt.
0: Ja, also, sie, also, es gibt das, 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 das hier, das hat man nie irgendwo begegnet, Noten. Das ist, also irgendwie, das ist, das ist unmöglich für die Jännischen. Die spielen nie nach Noten. Die haben alles im Chor und sie spielen auch immer, jedes Stück spielen sie anders. Also, wir hatten, wir jemanden in Gruppen, der nicht jänisch war. Und da hat er immer gesagt, ähm, ja, bei den Vatzerbuben hat er immer gesagt, bitte spielen die Stück gleich. <lacht> und dann habe ich die anderen gesagt, warum, haben wir es vorher gespielt? Also, sie spielen einfach, sie reden zusammen, sie, 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 sie spielen nicht irgendwie. Und, und das Spannende ist auch, in den, das hat man auf diesen Plätzen schon gehört, also es ist so ein jenischer Zwick, also es hat einfach einen Schwung, es hat etwas drin, wo das, ja, einfach und das ist ja, einfach unterscheidet. So. Und dann haben wir eine kleine Wette gemacht, wo wir ja gewusst haben, dass der Stefan Eicher mal irgendwann gesagt hat, er hat Wurzeln. Dann haben wir gesagt, jetzt recherchieren wir, bis wir den Zusammenhang haben zwischen diesen Schweizer Rögel und der Musik von Stefan Eicher. Und, und so wir ist haben wir gefunden. Nach gell? sieben Jahren ja, haben wir es dann beieinander. Genau.
5: <lacht> ja, es ist genau so, wie es Caroline gesagt hat, ich persönlich kann auch keine Noten lesen. Also, das, was der Thomas anfindet, ist natürlich super gut, wenn es kannst. Aber ich habe es nie gelernt. Ich bin auch nie zu Gang. Dann habe einfach als Bub, als siebenjähriger Bub, ich angefangen, Schweizer Orgel spielen. Natürlich war auch die Schulzeit immer schwer. Worden. Die ersten Schweizer Orgel haben mir in ähm. Das ist halt schon derb gewesen. Ja, so also du sagen. meinst, es ist
1: am Instrument gelegen, oder an Herkunft? Auch am
5: Instrument, weil man sagt, du spielst Schweizer Argel, das ist, ist alt und nicht innen. Ah, ja.
1: Also in Langenthal, wie in Zürich, wie, im wie, wie in Graubünden. Graubünden ja. Wie in Graubünden, überall dasselbe.
5: das Gleiche. Das war überall das Gleiche. Ja. Und ja, ich habe noch noch hatte bei meinem Onkel, die ersten Stücke. Ich bin nachher selber noch zu einem Musiklehrer, dass ich ein bisschen einen Schliff kriege, dass es gleich rhythmisch stimmt. Mhm. Und dann habe ich eigentlich meine eigene Musik daraus gemacht, ja. So wie ich spiele, ja, mhm. ja.
1: Aber es ist ganz viel Familientradition aufgebracht
5: Sehr, ja, weil mein Vater spielt Kontrabass, hat früher auch Schweizerer gespielt. Dann hat er drei Brüdchen. je zwei haben auch Schweizer Orgeln gespielt. Der Grossvater, Mutter vom Vaterseite, hat Handorgel gespielt und Giga. Und die Urgrossmutter hat Mauerorgeln gespielt.
1: Also eine ganze musikalische Familie, genau. wo man sich auch die ein Stück weitergereicht hat in dem Fall. Genau, ja. Erich eigentlich du kommst auch in diesem Film vor. Und äh, du bist dann ganz interessiert an dieser Frage, ja, ist denn tatsächlich etwas an uns jenisch? Das, was so dein Brüder mal irgendwie so als Witz rausgehört hat, glaube ich, oder vielleicht auch als Promo-Aussage. Äh, <lacht> ja. Ich weiß, was du noch wie du irgendwo in einem Archiv sitzt und blätterst und blätterst. <lacht> also wegen... Wegen ein iänischen
6: Vorfahren oder Familie das war immer ein Thema gsi Familie und Ich bin als Bub viel auf Kuh auf. Zum Nani und Nani. Dort war das immer ein bisschen ein Thema, aber man hat das nie so griffig äh, erzählt, sondern es ist einfach aufgetaucht. Und man schaut auch nicht ins Welsdorf, weil dort sind die iänischen, das ist ein Teil von Chur. Und äh, der Name ist schon gefallen. Der Stefan, der hat, habe ich das Gefühl gehabt, hat gespielt mit demjenigen Aber ich habe zuerst das erste Gefühl das ist ein Marketing-Gag oder so. Mhm. Aber ich habe mich geirrt. Und das habe ich gemerkt während dem Film. Da war ich in der Landesbibliothek, wo ich die Dokumente angeschaut habe, dass da tatsächlich etwas Jenisches ist, ja.
1: Da ist tatsächlich etwas dran. Und du hast schon Schweiztürkli gespielt, schon lang vor dem
6: Film. Nein, überhaupt nicht. Ich komme eigentlich vom Jazz. Und wenn ich noch sagen darf, wo ich dann ein bisschen auf, will, auftrete und so, dann haben alle gesagt, wo sind die Noten. Und dann habe ich gesagt, es gibt keine Noten, spiel, was du spürst. <lacht> mm. Und jetzt, was der Patrick gespielt hat, das haben wir auch nie zusammen gespielt. Man spielt, und das ist ja so eine Offenheit. Man spielt einfach. Man muss nicht in eine Jazzschule, man muss in kein Konservatorium, man spielt. Und das war so befreiend für mich, als ich dann erst später Schweizer Orgel gespielt habe. Und da bin ich dazu gekommen. Das kommt der Stefan dann auch wieder vor. <lacht> das ist ein so. Ich habe gelesen, zumal in der Weltwoche von Peter Rüdi die Jazz-Besprechungen äh, von, von Schallplatten. Und das war so Hardcore. Gewesen. John Coltrane, Pharaoh Sanders. Und dann hat es einmal eins gegeben, Blues im Von Peter Rüdi. Und dann hat er über Res Gwerder. geschrieben. «Resque Und dann habe ich gedacht, ja, Gott Gott, was ist denn das? Und habe eine CD kaufen, aber das hat niemand in, in Bern gekannt. Das hat man nicht kennt Und dann habe ich es eben gefunden, beim Stefan, der hat das rübergekommen und dann habe ich die CD genommen, habe gehört und habe Jimi Hendrix Akkord gesehen, afrikanische Rhythmen gehört, Barbershop, Harmonies alles Jazz ist da drin gsi und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich auch spielen. Und wir haben so etwas wie Schweizer Orgel, Club Und ich habe einfach Ländler gespielt. Und der Papi hat gesagt, von was sie das können. Er hat gesagt, ich weiss es nicht. Und dann ist das eigentlich losgegangen. Und dann war ich schon über 30. Jahre alt.
1: Was mich noch so interessant und es wirkt, wie wenn man Musik macht, eigentlich quasi im engeren Kreis. Und der Auftritt ist gar nicht so wichtig. Also man denkt vielleicht nicht auf Bühne, sondern macht einfach mal Musik.
6: Ich bin froh, dass du das sagst. Es ist mir jetzt gerade aufgegangen, als ich mit so Profis zusammen bin. Ich habe keinen Drang, aufzutreten, aber ich habe einen Drang, zu spielen, Ausprobieren. Und vor Leuten nur in dem Sinn, dass man aus der Komfortzone rauskommt. Aber einen Profi-Anspruch habe ich nicht. Aber Freude am Spielen, das habe ich sehr wohl.
1: Und man Krass. spielt einfach ich, dass die, die Geschichte mit dem Musizieren in der Familie als eigentlich wichtige Sache und nicht unbedingt zwingend irgendwo auftreten damit.
5: Das ist sehr wichtig, also ich sage mir, wenn man Musik aus dem Herz macht und aus Liebe, dann kommt es immer auch am Publikum gut über. Aber wenn, wenn es ein Muss ist, verkrampft oder so, dann ist es auch nicht so, Nein, dass es nicht so gut rauskommt. Ja. Ich meine, klar ist es, ist es kunstvoll, wenn, wenn man das ganze Schweizeröhrchen von unten bis oben brauchen kann. Also ich höre das wundergern zu. Aber ich bin jetzt halt den, der dort durch der Meinung, du musst einen gewissen Schliff, auch wenn er mal ein falscher Ton drin ist. Das macht nichts.
1: Ich schaue den Thomas Aschbacher an.
5: Ja, ja,
2: das kann ich super nachvollziehen. Also... Wir haben diese Szenen nach wie vor auch daheim. Also, wir spielen an jedem Geburtstag, wird gespielt und da, da spielen wir nicht neue Volksmusik, da die Ideen oder die selber gemachten Stücke, sondern dann spielst du zack, tatsch, bumm und dann wird nicht diskutiert, was machen wir, sondern einer spielt und fertig. Also, ich, ich kenne das eins, zwei, so. Das hat sich jetzt bei mir so entwickelt, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, das könnte ich auch als Job machen. Und und dann bist du auf einem Weg und gehst halt auch weiter. Ja, aber ich, ich bin ja nach wie vor, äh, tu ich da hin und her zwischen Family, also ich mache auch mit meinen Kindern Musik auch daheim, Wenn wir Familienfest haben, also es gibt kein Familienfest ohne Musik
5: bei uns, ich kann man mir nicht vorstellen. Ah, das finde ich super, ja. Das finde ich sehr gut, ja. Jetzt, äh, ja, ich
0: Darf ich noch zwei kurze Sachen sagen? Also einfach wegen dem Kommerziellen. Also, für euch war das natürlich auch der Lebensunterhalt. Gewesen. Also die, die Ländlerkapellen, die Tanzmusik haben gemacht haben, haben natürlich über Jahrhunderte wahnsinnig viel Geld gemacht. Und, und, und auch das Auftreten. Also, das, ist, das ist phänomenal. Gewesen. St. Moritz hat es die ersten Raves gegeben. Ich glaube, er hat deine... Ähm, und Pfazerbuben, die, die haben genau. 24 Stunden am Stück durchgespielt. Für also, für 5 Franken. Für 5 Franken. <lacht> aber viel Bier und viel Zigaretten. Also, das ist, ist, aber eben, das ist, also, das ist durchaus auch ein wichtiger Bestand hm. vom, eben, Und dann habe ich noch mit dem Musiklehrer von Patrick das ist auch lustig. Er hat gesagt, er Er ich habe jenische Schüler und ich andere. Gehabt. Und ich habe nach 5 Minuten gewusst, ob sie Wurzeln oder nicht. Die, die keine jänische Wurzeln hatten, wollten immer Knöpfe treffen. Die wollten die richtigen Töne spielen. Und die Jänischen sind gekommen und wollten, der Klang hat stimmen. Also, welche Knöpfe man getroffen hat, das war Schnurz aber es müssen so tönen, wie sie es wollten, wie es eben in ihnen war. Und bei Patrick hat er, glaube ich, nach drei Lektionen gesagt, weißt du, dass ich dir nicht mehr beibringen kann.
5: Das stimmt, ja. Das war genau so. Ja, war, ja. Du warst ein
0: kleiner Knopf.
5: Gewesen. Das stimmt, ja. Nein, haben wir eigentlich, das, wo ich mir. Die Stück, die ich spiele, ist eher traditionell, von Ländlermusik her, aber ein bisschen abgeändert. Die tun jedes Stück Also, wenn ich ein Stück lerne, ich schaue ich schon, dass es dem Komponisten entspricht. Aber ich gebe meinen eigenen Flair noch ein bisschen ein. Ja.
1: Ich glaube, das müsste man ja auch, sonst ist ja Musik dann auch sehr genau. schnell einmal nach Notenblatt und so. Ähm, jetzt Ihr habt vorhin auch zugehört, bei dem was in der ersten Runde gesagt worden ist. Mhm. Und ja, eben das ganze Reglementierte von der Schweizer Folklore szene also wenn ich das mal schildern darf, für die, die, jetzt das nicht sehen, sondern nur gehört da sitzt ein junger Mann mit, einem, mit einer Baseballkappe, wo eine goldige Kuh vorne drauf ist, und ein irgendwie und ein paar Piercings noch. Also es hat von dieser äh, traditionellen, folkloristischen Tracht eigentlich gar nichts.
5: <lacht> Nein, das ist eigentlich, äh, eigentlich, eigentlich mein Style. Ich laufe so, rum, wie ich mich wohlfühle. Ich gehe auch an den Auftritt. Also vielleicht habe ich dann einmal mal ein Sedlweisshemd bei mir Mühe und Not. Ja. Aber so ist das mein Style. Und ich bin so glücklich und sie sagen vielfach, ja, ich bin auch schon ein gsi in Elblit Das ist in der Schweiz. Dort habe ich ganz etwas Spezielles erlebt. Der hat uns gebucht und dann bin ich hinzulaufen gekommen. Ich habe meine Piercings frisch gemacht. <lacht> und dann sagt er, der hat ja Knöpfe im Gesicht. Ja, der kann nicht spielen. Und dann eine hat dort gespielt und dann hat er angefangen zu rennen durch die Ja,
1: das ist ja sehr schön. Aber es, es ähm, eben, also, Folklore sollte das eigentlich überwinden in der Schweiz, oder? Genau. Diese die, die Art von, von, von Denken. Gut. Bevor wir, ähm, noch ein Stück von euch hören, äh, vielleicht auch alle drei zusammen. Carolin, äh, noch diese Frage. Ich habe mich, ich habe mich gefragt, die jenischen sind seit 2016 als nationale Minderheit anerkannt und damit haben sie auch Recht auf eigene Kultur. Was muss man sich darunter vorstellen? Es ist mir ein bisschen vor, ein Recht zu haben auf eine eigene Kultur. Die hat man doch einfach, oder nicht?
0: Ja, also da ist, ähm, also mich kann es ein bisschen vergleichen mit den Räterromanen. Zum Beispiel die Sprache, die wird gepflegt. Also der die so überleben. Das ist natürlich auch eben bei den Menschen, ist so, ja. mündlich. Es gibt nichts schriftlich, so bei der Sprache nicht. Aber dass die gepflegt wird, dass die ähm, das hat. Und natürlich ist es dann auch die Lebensweise. Wobei eben das, ist dann, das ist natürlich auch wieder bei euch eine große Diskussion, aber bei dem geht es auch darum, dass eben zum Beispiel Plätze zur Verfügung gestellt werden für die, wo unterwegs sind und so. Aber eben, es ist natürlich überhaupt nicht so, dass jenisch gleich fahrend ist. Also das ist, das ist aber, aber es gibt eben eine jenische Kultur und das ist eben die Musikkultur ist auch die größte, die wirklich bei allen Familien, Querbeet über Generationen weitergeht. Aber sogar ohne dass man es weiß, der habt es ja nicht explizit gewusst und bei euch hat die ganze Familie gespielt. Also vielleicht kannst du es ja. auch.
6: Ja, wegen der Giga? Ja, das ist schon ja. im Hinterkopf. Also mein Neni hat Giga gespielt ah, wie, und der hat die eigentlich ein Konservatorium sollen. Und er hat mir mal erzählt, da hat er... Äh, Milch geholt mit dem Hund. Äh, äh, Weisst wie so äh, mit dem Kerl. Und haben mal einfach gekökelt. Dann ich der Pfarrer gekommen und sagte, gesagt, du, geh ins Konservatorium, ich hilfe dir. Und das ist ihm dann nicht erlaubt worden, weil das macht man nicht. Und bei meinem Papi ist es ähnlich gsi. Er hat auch Giga gespielt, hat auch ins Konservatorium können. Er hat, glaub, sogar gespielt in de das Symphonieorchester von Chur. Und Chur war lange Zeit eine Musikstadt. Eine wichtige Stadt. Und es war gerade nach dem Krieg. Und dann hat er halt eine Lehre gemacht. Aber er hat das Leben lang
1: immer gegeben. Auch der Neni hat immer gegeben, ja. Hm. Musik als das Element, das bleibt. Jetzt wollen die schon mal eure Instrumente zur Hand nehmen. Ähm, ja, Caroline, noch, noch etwas wegen dem Film, was ich ja vorhin gesagt habe, Augen Für mich jetzt persönlich, warum hat das so lange braucht dann, dass man gemerkt hat, was für eine Rolle das, äh, die jenischen hatten in diesem Erfolg haben.
0: Also ich denke, das hat einfach mit der Verfolgung der Lebensweise zu tun und ich denke, da hätte ihr gelitten also es ist wirklich eben, die Kingsi weggenommen worden, die Familien sind diskriminiert worden und ich denke mir aus, wo aus diesen Familien ist, kommt, hat man zwar übernommen, aber nein, nicht gesagt, daher, dass es kommt, wo man ja eigentlich die Kultur verfolgt hat, wo das das Musik machen und das Tanzen und das Fröhlichen, das ist natürlich auch eine Gefahr gewesen. also das hat, man, ja, das hat man eben nicht, weil dass die Leute tagelang durch den tanzen, also ist es auch verpönt gesehen und man hat die, die Lebensweise verfolgt und darum Hätte man natürlich nicht plötzlich sagen, wow, unsere Volkskultur kommt eigentlich von denen, die wir jahrhundertelang verfolgt haben. Mhm. Also es ist eigentlich logisch, dass es so war. Aber ich denke, wenn man jetzt von dieser kulturellen Aneignung spricht oder redet, dann muss man sagen, in der Schweiz hat es natürlich eine massive Aneignung gegeben. Und das ist eben von eurer Musik, die man er quasi besetzt hat mit etwas ganz anderem und eigentlich bis heute nicht wirklich gesagt hat, woher das sie kommt. Also mhm. ich denke, das ist immer noch so. Und auch in unserer Recherche, wo wir haben angefangen haben, Jetzt überall ist das negiert worden, es gibt keine jenische Musik und es gibt auch keine jenische Musikkultur und eure Familien haben wir mehr per Zufall getroffen und das hat dann ein riesen Netzwerker gegeben, also der, der hat natürlich auch nicht den Mut, gehabt. ja, weil ihr auch mit Konsequenzen rechnen
1: musste. Also man hat quasi die Musik auch zähmt, eingemeindet quasi, in der Schweizer Folklore. Jetzt würde es mich wundern, wenn ihr etwas sagt, zu dem, was ihr spielt, oder ihr spielt ja einfach und zwar das ja <lacht> dritte. <lacht> Keicher, Patrick Wasser, Thomas Aschbacher, Karin Zuber und Karolin Auen, herzlichen Dank für das Gespräch. Dies war der Kulturstammtisch aus dem Kreuz in Nidau. Mein Name ist Erik und Eigentlich muss ich ja ehrlich gesagt sagen, finde ich schade, dass ihr Instrument auf Zeit Seite liegen. Würdet ihr bitte noch mal dazugreifen?
4: 那那一段那一段<音乐> Thank <laughs> you.